0: Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung. Hallo und einen schönen Abend zur Ausgabe der arabischen Redaktion vom September. Am Mikrofon begrüßen Sie Walter Heinkel und Christoph Steinbring. Steinbring. Was haben wir denn heute im Programm? Wir fangen an mit der Situation im Sudan. Ein bisschen vielleicht gehen wir auf die Aktualität ein. Das heißt, der zur neue Regierung, wie diese neue Regierung zusammengesetzt ist. Dann hören wir eine Aufzeichnung mit einem Mitglied von der Gesellschaft für bedrohte Völker, den Ulrich Delius, das wir aufgezeichnet haben, die unsere allgemeine Situation über die Politik und die Gesellschaft im Sudan gibt. Anschließend werden wir uns mit der französischen Politik in Afrika beschäftigen. Um was geht's da?
1: Ja, da wollen wir ein bisschen gucken, dass die militärische Variante der Außenpolitik im Moment dabei ist, die Überhand über die klassische diplomatische Politik zu gewinnen. Das hat natürlich Auswirkungen auf viele Länder, im, gerade im Sahelbereich. Und dann haben wir im Anschluss noch eher als Überblick bestimmt die Länder im Visier, die ja
0: auch mehr oder weniger französisch dominiert waren beziehungsweise unter der Kolonialisierung von Spanien, Spanien damals gelitten haben, die Westsahara und Algerien und Tunesien. Das wäre das heutige Programm und wir begrüßen Sie herzlich zu der arabischen Redaktion. So, kommen wir zum ersten Thema heute Abend, und zwar ist der Sudan, der hat ja inzwischen eine neue Regierung, die wurde vor ein paar Tagen vereidigt und ähm, ich habe da einen ähm, Aufschnitt aus der Taz vorliegen, die übertitelt Aufbruch in eine Ära der Hoffnung und hm. äh, vor allem geht sie darauf ein, dass doch für so ein Land überraschend ist, dass vier Ministerinnen, also Frauenministerinnen einen Posten bekommen haben, darunter äh, das Außenministerium, das Finanzministerium, äh, das Bildungsministerium, offiziell heißt es für hohe Bildung, und so eine Art Arbeitsministerium, das ist für Gewerkschaften und Arbeit. Ähm, Was denkst du ist von dieser neuen
1: Übergangsregierung, die er drei
0: Jahre halten soll, zu halten? Ja,
1: das ist äh, die Schlüsselfrage. Ich glaube, die Personen, das sind ein Signal, wenn du da von vier Frauen sprichst. Natürlich in einem solchen islamischen Land, nach einer, nach Jahrzehnten der Diktatur, jetzt plötzlich Frauen im Auswärtigen Amt und im im, im Finanzministerium. Das ist ein gewaltiger Schritt. Das haben wir mit Tunesien ja auch erlebt. Ich glaube, der Knackpunkt ist ein anderer. Wir müssen gucken und sehr genau hingucken, wie der demokratische Übergang geht. Und vor allen Dingen, was ist demokratischer Übergang? Weil der Kampf des Volkes seit der Absetzung von Omar al bashir das war, korrigiere mich, glaube ich, am 11. April, ähm, da ist ja eine Schlacht äh, vonstattengegangen, die eigentlich zeigt, dass natürlich die alten Seilschaften noch alle da sind und dass die Armee das Jagen hat. Es hat ja verschiedentlich Versuche gegeben, in Gesprächen mit der Armee so eine, was auch gerade in Algerien eines der Hauptthemen ist, eine Übergangsform zu finden, ehe man dann mit einer neuen Verfassung in eine Zeit leitet, wo dann auch vielleicht wieder demokratische Abstimmungsmechanismen greifen können. Das ist der eine Punkt. Wie wird die Armee sich in Zukunft verhalten? Bleibt sie dabei, wenn wir uns diesen Übergangsrat, der so quasi ja, so eine Art Staatsrat ähm, äh, bilden soll, anschauen, da gibt es zwar einen leichten Überhang an zivilen Menschen, die aus der Zivilgesellschaft kommen, aber ähm, der, der Vorsitz ist in der Hand von der Armee, das zeigt ich ganz eindeutig, die Armee wird so schnell das Mitreden über die weitere Entwicklung nicht aus der Hand geben, nicht?
0: Unter äh, dem Regime von Al-Bashir äh, hat, hat man ja ungefähr 80 Prozent äh, des Staatshaushaltes für Armee und Milizen ausgegeben. Das heißt, es sind wahnsinnige Pfründe an die Armee geflossen, vor allem an die Offiziere, an die Generäle, und die werden sich das so schnell und so leicht nicht aus der Hand nehmen lassen. Ja, das haben
1: wir im Nachbarland Ägypten gesehen. Auch da hat die Armee inzwischen einen ganz festen Fuß seit Jahrzehnten in der Wirtschaft und dass der Assisi das Rennen gemacht hat, hat auch zu sagen, hat zu tun mit dass die Armee diese Fründe natürlich nicht hergibt. Die ähnliche Entwicklung in Algerien auch da ist das, äh, die Armee ganz entschieden verwurzelt mit der Wirtschaft, äh, da werden wir noch ein Wort zu sagen und äh, auch da wird die Armee, die jetzt ringt, äh, ist ja das sehr parallel über diesen Übergang, wird ja wirklich demokratisch im Sinne von, das Volk will brechen mit einem Regime. Das ist für arabische Länder ein massiver Einschnitt in gewachsene Machtstrukturen, wenn da plötzlich das Volk sagt, wir wollen mit gar niemandem mehr zu tun haben, der in irgendeiner Weise das alte Regime äh, präsentiert. Du hast natürlich den zweiten Knackpunkt angesprochen, die Wirtschaft vom Sudan ist vollständig im Keller. Eine Riesenauslandsverschuldung, Auslandsverschuldung, da gibt es keine Reserven mehr, da wurde ja auch viel Geld äh, beiseite geschafft, sprich ins Ausland äh, und keiner will investieren, weder aus der Wirtschaft noch andere Länder im Moment kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich äh, äh, der IWF-Fonds oder die Weltbank äh, da eventuell eingreifen werden und äh, Kredite gewähren? Aber wir wissen, das ist immer mit Auflagen verbunden. Und ich denke, wenn das Volk nicht sieht, dass in den nächsten Wochen, Monaten, das ist ein ungeheurer Druck für diese neue Regierung, ähm, wirtschaftlich was zustande bringt, was die soziale Lage verbessert, dann wird es wieder unruhige Zeiten geben. Also, das sind so die beiden Punkte, wo ich denke, das ist viel entscheidender als jetzt sozusagen Schaufensterpolitik mäßig dafür Frauen, auch wenn das ein wichtiger Schritt ist, das will ich nicht kleinreden, nicht?
0: Vielleicht äh, weist das in eine bestimmte Richtung, dass der Finanzminister, der neue Finanzminister vom Sudan, ähm, Ibrahim El-Watawi, äh, ein ehemaliger Ökonom, bei der Weltbank gewesen ist.
1: Ja, ja. Auch der neue Ministerpräsident, das können wir gleich dazu sagen, der Abdallah Hamdok, ist ja eine internationale äh, Figur, die bekannt ist, die hat ja auch in UN-Diensten gestanden, die hat in der AU, der afrikanischen ähm, UNO sozusagen, auch äh, Posten gehabt. Ähm, also das sind Leute mit internationaler Erfahrung. Aber das wird äh, trotzdem nichts daran ändern, es muss Geld her und die Wirtschaft muss werden. Dann haben wir noch einen dritten Punkt, den ich jetzt eben vergessen habe. Wir haben ja in verschiedenen Regionen des Sudan, das ist ja immer noch ein Riesenland, auch wenn der Südsudan inzwischen nicht mehr dabei ist, wir haben im Süden eine ganze Menge Konfliktherde. Die Rebellen, die jetzt jahrzehntelang im Süden, ob das Davor ist oder andere Regionen, gegen die Zentralmacht sich aufgelehnt haben, die sind ja immer noch da, die sind ja immer noch bewaffnet. Das heißt, ein, ein, ein dritter Knackpunkt, an dem sich der Wert der neuen Regierung die sich bewähren muss, messen lässt, ist, schaffen Sie es, in Friedensverhandlungen einzutreten, denn dieser Rüstungsetat unter, unter al Bashir hat natürlich primär dazu gedient, Aufstandsbekämpfung zu betreiben. Nicht? Also das sind so drei entscheidende Punkte, wo ich denke, ich möchte nicht in der Haut von dem Abdanahamdok Hamdok stecken, ein ungeheurer Druck, die können jetzt nicht erstmal in Ruhe planen, Ausschüsse einberufen, überlegen, sondern die müssen eigentlich loslegen, sonst wird es unruhig wieder auf der Straße werden, weil den Menschen geht es beschissen, nicht?
0: Natürlich also steht der Sudan nicht alleine. Ich meine, der Ägypten hat ja den Sudan immer als seinen eigenen Hinterhof betrachtet, ist auch abhängig vom Nil, der aus dem Sudan kommt. Und äh, in den frühen 90er Jahren schon wurde ja der Sudan seitens der USA auf die Liste der Terrorstaaten äh, gesetzt. Das heißt, äh, es gab keine Hilfen, es gab keine Möglichkeiten für das Land, äh, ja, es gibt sich internationale Wirtschafts- Kredite zu ja, besorgen. Es gibt so Wirtschaftsboykott der USA äh, Genau, ja. Und äh, einer der ersten äh, Handlungen eigentlich der neuen Regierung war, sich an die USA zu wenden, um die äh, diesen Status in Anführungszeichen
1: als Terrorstaat loszuwerden, äh, ja, um ja. Damit an, an Geld zu kommen. Ja. ja Und die Sanktionen vor allen Dingen aufzuheben. Ich denke, dafür ist dieser neue Ministerpräsident eine vertrauenswürdige äh, Person. Ich erinnere mich, dass letztes Jahr im Frühjahr die Finanzlage war auch unter ja unter, äh, schon katastrophal. Hat der Baschi ja dem ähm, Hamdok ähm, ein Angebot gemacht, bei ihm in die Regierung einzutreten als Wirtschaftsminister, weil der ähm, äh, Al-Bashir natürlich gemerkt hat, wie ich brauche einen Fachmann, sonst geht das noch mehr Bach runter Und äh, man höre und staune, äh, der äh, damalige äh, Angesprochene hat abgelehnt, also Hamdok hat Nein gesagt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe die Nachricht gelesen, dass er jetzt zur Bildung der neuen Regierung aus Addis Abeba eingeflogen ist. Ich habe nicht mehr herausfinden können, ob er dann nach diesem Nein äh, das Land hatte verlassen müssen, weil das natürlich dann ein potenzieller Gegner war und er nach Addis Abeba ins Exil gegangen ist. Aber es war auffällig, er ist nicht aus dem Sudan gekommen, sondern er ist aus dem Ausland eingeflogen. Also ein fragiles, ich würde sagen, eine sehr fragile Konstruktion. Was mich beeindruckt ist, dass es hier das Volk durch seine monatelangen Demonstrationen auf der Straße gezwungen hat, den, den Hauptmachtfolgter, die Armee, in einen Dialog einzubinden und die Armee gesehen hat. Man kann natürlich schießen, dann geht das Alte weiter. Vielleicht sind auch in der Armee kluge Köpfe, die gesehen haben, wirtschaftlich sind wir an der Wand, und äh, das könnte eine Chance bieten, so einem Neubeginn. Aber du hast ja auch am Anfang völlig richtig gesagt, werden die einen Teil der Wirtschaftsfründe aus der Hand geben, ja oder nein? Ähm, ein paar
0: Hintergründe äh, habe hab ich äh, vor ein paar Wochen erfragt und äh, im Gespräch bekommen mit äh, Uli Delius, der ist inzwischen äh, Geschäftsführer, von der Gesellschaft für bedrohte Völker, war aber immer, seit ich ihn kenne, ein, äh, jemand, der sehr, sehr stark für den Sudan interessiert Unterwegs hatte. war ja. Genau, war sein Hauptthema und ist es eigentlich immer noch. Und mit ihm habe ich über die Situation im Sudan um die verschiedenen über die verschiedenen Seilschaften und so weiter und die innenpolitischen Probleme gesprochen also aber noch vor, noch vor der, der Regierungsbildung jetzt nicht Regierungsbildung. Ja. Ja. Okay. Die hören wir uns jetzt an
2: ja sie haben sich jetzt erstmal darauf verständigt dass äh, im Laufe des August wahrscheinlich am 17. August es noch mal eine offizielle Zeremonie geben wird wo man ein Dokument unterzeichnen will, im Beisein von vielen Diplomaten aus aller Welt, indem man sich verpflichtet äh, zu diesem demokratischen Übergang. Vorgesehen ist eine Übergangsperiode von 36 Monaten, also drei Jahren, in denen sozusagen Militärs und Zivilisten gemeinsam regieren sollen, was natürlich eine enorme Herausforderung sein wird. Es ist gedacht an die Schaffung einerseits eines Herrschaftsrates, dem elf Menschen angehören sollen, fünf sollen von den Militärs kommen, fünf sollen von den Zivilisten kommen und eine Person soll gemeinsam bestimmt werden. Daneben soll es einen Premierminister geben, der soll Zivilist sein, Und ähm, am 17. August will man dann eben auch die Minister bekannt geben, die seinem Kabinett angehören sollen, wobei zwei Posten, der des Innenministers und des Verteidigungsministers, nicht diesen Zivilisten unterstehen, sondern direkt von den Militärs besetzt werden. Also es ist eine super komplizierte Konstruktion, die man da versucht, ähm, Es soll dieser Herrschaftsrat dann erstmal für 21 Monate von einem Militär geführt werden, dann in den verbleibenden 18 Monaten von einem Zivilisten. Also ob das funktionieren wird, keiner weiß es. Für die Protestbewegung im Sudan bedeutet es erstmal, dass sie es geschafft haben, was kaum jemand gedacht hat, dass die Militärs nicht alleine regieren können, dass sie mit Zivilisten in führenden Stellen zusammenregieren müssen. Aber ob das auf Dauer heißt, dass sich die Armee und die Milizen vor allen Dingen daran halten werden, ist eine ganz andere Frage.
0: Gibt es denn eine Zivilgesellschaft im Sudan? Also es
2: gibt auf jeden Fall eine sehr aktive Zivilgesellschaft. Wir haben das ja jetzt bei diesen Protesten gesehen. Man muss bedenken, die Menschen haben seit Mitte Dezember letzten Jahres demonstriert. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit, mehr als acht Monate lange haben sie demonstriert und haben wirklich hunderttausende Menschen auf die Straßen gebracht. Überwiegend sogar Frauen. Das waren 60 bis 70 Prozent der Demonstranten waren Frauen. Die haben schon ganz Gezielt auch immer wieder gesagt, wir wollen nicht hin- wieder hinter den Nähe zurückkehren, wir wollen Rechte haben. Jetzt hat dieser Rat, ähm, oder sagen wir mal, in diesem Dokument, was jetzt unterzeichnet worden ist, gibt es auch eine Erklärung, die auch quasi so einen Grundrechtekatalog umfasst, in dem es unter anderem eben heißt, dass Frauen nicht aufgrund ihres Geschlechtes irgendwie diskriminiert werden dürfen, dass sie gleich sind mit Männern und so weiter und so fort. Das liest sich alles ganz schön. Es ist nur die Frage wie ist das mit der sudanesischen Realität, Verein? Wird es tatsächlich diese Verankerung von Frauenrechten, den Respekt von Frauenrechten im Alltag dann auch geben? Diese Frauen waren immerhin auf der Straße, weil sie eben die systematische ja Marginalisierung, die sie unter dem Präsidenten Bashir in den letzten 30 Jahren erlebt haben, nicht länger so akzeptieren wollten. Marginalisierung, die auch so aussah, dass man ihnen sagte, was sie für Kleidungsstücke zu tragen haben und wenn sie das verletzten, ihnen eben Auspeitschung drohte. Und das war nicht einfach eine eine vage Drohung, sondern jedes Jahr wurden mehr als 40.000 Frauen so ausgepeitscht, weil sie vermeintliche islamische Bekleidungsvorschriften missachtet hatten. Und, und das war einer der Hauptgründe, weshalb so viele Frauen dann auch auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, dieses System, das wollen wir nicht mehr. Und jetzt wird sich zeigen, in den nächsten Monaten, ob mit diesen Militärs eine Abkehr von diesen Islamist- vermeintlichen islamischen Werten möglich ist oder nicht.
0: Was sagt denn die sudanesische Verfassung dazu?
2: Ja, die sudanische Verfassung ist nicht so schlecht, wie man denkt. Sie ist durchaus in Teilen sehr demokratisch und äh, das liest sich auch alles ganz nett auf dem Papier. Das Problem ist immer, was wird umgesetzt dann im Alltag und was, was machen die Politiker damit, was machen die Sicherheitskräfte damit und es sind diese vielen rechtsfreien Räume letztlich, die auch die Zivilgesellschaft immer wieder angeklagt hat und gesagt hat, Es ist unmöglich, dass wir hier eigentlich in diesem Land einen einen tiefen Staat haben. Milizen, die sich nicht um Gesetze scheren, nicht um die Verfassung scheren, sondern einfach hier ihre Willkür im Alltag an der Zivilbevölkerung auslassen. Und das ist das, was die Menschen vor allen Dingen auf die Straße gebracht haben, wo sie sagen, das muss endlich enden.
0: Milizen denken ja auch weiter zurück, die sehen ja an sich immer noch straffrei aus.
2: Ja, das ist ein ganz großes Problem und das war auch einer der großen Punkte sozusagen in den Verhandlungen der letzten Tage. Wie geht man mit dem Problem möglicher Immunität um? Und da hat man so eine ganz komplizierte Regelung auch getroffen, dass man also im Prinzip schon auch führende Militärs zur Verantwortung ziehen kann, nur man braucht dafür eine gewisse Stimmenmehrheit, die schwer zu bekommen sein wird. Das heißt, die Zivilisten wollten um jeden Preis, vermeiden, dass in diesem Abkommen festgelegt wird, alle Verbrechen, die begangen wurden, bleiben straflos. Weil das Problem der Straflosigkeit ist eines der größten im Sudan, wenn es um Gerechtigkeit geht und jeder weiß, dass wenn diese Verbrechen zum Beispiel der stetige Einsatz von Vergewaltigung als Mittel der Kriegsführung in Darfur, wenn das weiter straffrei bleibt, wie will man dann Gerechtigkeit in dem Land erreichen, wie will man dann erreichen, dass die Menschen Hoffnung auf einen Neubeginn haben, wenn sie wissen, dass die, die hier den Neubeginn gestalten, eigentlich die
0: Vergewaltiger von gestern sind. Die Demonstranten sind ja augenblicklich noch nicht zufrieden, was diese Entscheidungen angeht. Wie sieht der Protest jetzt momentan aus?
2: Also es ist sehr gemischt. Es gibt durchaus Kreise, die zufrieden sind mit dem, was erreicht wurde, andere, die mehr fordern. Das Abkommen, die Einigung wurde ja erst gestern Abend hielt. Insofern ist das jetzt noch sehr schwer absehbar, wie es in Zukunft weitergehen wird. Aber wir haben in der letzten Woche eben nochmal erlebt, dass nochmal neun Menschen getötet wurden bei öffentlichen Protesten, unter anderem auch Schülerinnen und Schüler. Da sah es nochmal nach einer Eskalation aus, weil eben auch an den Schulen der Funke übergegangen war und und viele Schülerinnen und Schüler forderten, dass eben grundlegende Rechte der Zivilbevölkerung auch anerkannt werden müssten. Daraufhin hat man einfach die Schulen geschlossen, einige Tage lang. Das ist natürlich keine Lösung, wie man mittelfristig eben auch erreicht, dass es eine breite Zufriedenheit in der Bevölkerung gibt. Also es muss jetzt einfach, es müssen die nächsten Wochen zeigen, ob dieses Abkommen belastbar ist. Es steht viel in dem drin, einiges auch Gute, anderes, ja, wo man sich schon vorstellen kann, dass es sehr schwierig wird, zum Beispiel die Rechte der Frauen dann auch im Alltag besser zu verankern. Aber der Lackmustest wird jetzt erst in den nächsten Wochen kommen, wenn das umgesetzt wird. Und wo man dann sehen kann, sind die Militärs tatsächlich bereit, von dieser islamistischen Staatsauffassung Baschirs Abschied zu nehmen? Oder sehen sie darin sozusagen schon den möglichen Ausverkauf ihrer Herrschaft?
0: Er wird sie etwas ändern?
2: Beobachten wir, dass dieser ganze Deal vor allen Dingen auf dem Druck des Auslands zustande gekommen ist. Das Militär hatte vor, und, und vor allem der SF-Kommandeur, der Kommandeur ähm, einer Miliz, die Rapid Support Forces, die vor allem sich aus Menschen aus Darfur rekrutiert, die, da, äh, die in Darfur in Verbrechen involviert waren, dass sie vollkommen unterschätzt hatten die Wirkung ja eines Blutbades, was im Juni verübt wurde an der Zivilbevölkerung, als man quasi über Nacht versuchte, die Proteste im Keim zu ersticken. Da sind mehr als 100 Menschen getötet worden. Das hat so stark den Druck aus dem Ausland erhöht, dass auch die arabischen Golfstaaten und Saudi-Arabien, die vorher den Sudan stark unterstützt haben, gesagt haben, das kann man nicht einfach ignorieren. Ihr müsst irgendwie einen Deal finden mit der Zivilbevölkerung. Und daraufhin ging eine neue Verhandlungsrunde von Stadten, die dann jetzt schließlich zu diesem Abkommen geführt hat. Aber es ist also dieser Druck aus dem Ausland, wo man klipp und klar gesagt hat, ihr habt keine Chance, wenn ihr keine Zugeständnisse macht. Nun die Frage ist, wie viele Zugeständnisse sind sie dann im Alltag wirklich bereit zu geben? Und wann ziehen zum Beispiel die arabischen Staaten die Notbremse und sagen, ja, der Ausverkauf unserer Werte droht hier, weil äh, es danach ausschaut, als ob ähm, die Militärs im Sudan an den Rand gedrängt werden. Und das könnte sehr leicht möglich sein, dass entweder Saudi-Arabien oder Ägypten die Bremse ziehen in den nächsten Monaten und sagen... Äh, Dieses Abkommen mit den Zivilisten ist gescheitert und wir setzen weiter auf die Armee. Die Armee ist auf jeden Fall ihr großer Bündnispartner und äh, eigentlich bislang auch alleiniger Ansprechpartner. Saudi-Arabien hat kein Interesse an mehr Frauenrechten im Sudan oder an mehr Demokratie. Und ähnlich ist es eben auch bei Ägypten, den Emiraten etc. Das Das sind alles... Entweder Diktaturen oder autoritäre Staaten.
0: Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat ja einen Aufruf gestartet, Demokratiebewegungen im Sudan unterstützen. Wie kann man sich da anschließen?
2: Es gibt viele Möglichkeiten, diese demokratischen Organisationen zu, zu unterstützen, sei es finanziell, sei es mit Appellen. Wir müssen jetzt noch mal abwarten, wie die Situation sich entwickeln wird nach der Unterzeichnung dieses Abkommens, wie sich auch die Zivilgesellschaft verhalten wird. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Reihe von Frauengruppen sagen, das reicht uns nicht, was ihr da ausgehandelt habt. Wir wollen jetzt auch konkrete Zusagen zum Beispiel diese diskriminierenden und menschenrechtsverletzenden Einschränkungen unseres Auftritts in der Öffentlichkeit aus den sudanesischen Gesetzen verschwinden. Und da wird sich dann zeigen, wie belastbar dieses Abkommen ist, ob, ob die Militärs dann wirklich bereit sind zu akzeptieren, dass Männer und Frauen vor Gesetz gleich sind. Also das, das wird die entscheidende Phase sein und da muss man dann auf jeden Fall auch reagieren und wir werden weiter über unsere Webseite darüber informieren, was man tun kann, um diese Zivilgesellschaft zu unterstützen. weil das war für mich eigentlich, der jetzt seit ja, 33 Jahren den Sudan verfolgt, intensiv das entscheidende Erlebnis eigentlich jetzt in diesem Frühjahr und Sommer zu erleben, wieder eine Protestbewegung es schafft, eine Diktatur zu stürzen und gleichzeitig eben auch bestimmte Rechte hochzuhalten. Und das in einem überwiegend muslimischen Staat, Es ist in Europa kaum wahrgenommen, aber das ist ja eine Revolution, die dort stattgefunden hat in gewisser Weise und die Verdienste dieser Revolution eben auch immer wieder hier ins Gedächtnis zu rufen und zu sagen, es ist nicht durch das Engagement der Europäischen Union erreicht worden oder der USA oder sonst irgendjemand erreicht worden, dass Diktator al-Bashir gestürzt wurde, sondern es sind diese Frauen, die es geschafft haben, es sind die Leute auf den Straßen, die es geschafft haben. Und, und das, denke ich, das ist immer wieder wichtig, sich vor Augen zu führen, wenn Leute hier erklären, in der muslimischen Welt gibt es keinen Respekt für Menschenrechte. Also das ist die interessanteste menschenrechtliche Entwicklung, finde ich, momentan, die ich beobachte hier im weiteren Umkreis Europas. Und das muss man auch würdigen. Und wir werden das auf jeden Fall auch tun.
0: Das war also Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker und deine Einschätzung zur Situation im Sudan. Sie hören die arabische Redaktion bei Radio Laura München. Hier ist ziemlich genau halb sechs am Dienstag. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema, die Rückkehr der Generäle. Es geht um die französische Politik im Sahel, die zunehmend von Militärs bestimmt werden. Und Diplomaten beschweren sich schon und haben sich in der, Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit schon beschwert, dass sie eigentlich keinen Einfluss mehr haben auf diese Situation in diesen Sachen, Ländern wie Mali, wie den Tschad, wie Niger hätten. Mhm.
1: Gut, ja, das ist ein spannender Punkt. Wir haben den Titel ein bisschen geklaut bei Le Monde Diplomatique, die dazu immer wieder berichten. Ich fange mal zeitlich einen Tick vorher an. Im Jahr 2017 ist was ganz Spannendes passiert... Da gab es am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, natürlich den berühmten Aufmarsch auf den Champs-Élysées mit Kranzniederlegung, Entzündung der Flamme beim unbekannten Soldaten am Arc de Triomphe. Und kurz danach ist der französische Generalstabschef, das ist der Chef von den vier Waffengattungen, Pierre de Villiers, zurückgetreten. Und zwar wutentbrannt. Es ist bekannt, dass zwei Tage vorher im Haushaltsausschuss des äh, französischen Parlaments einen Streit gegeben hat, wo man höre und staune, wir sind hier bei Erwachsenen auf dem Radio, das darf man dann auch sagen, er gesagt hat, so lasse ich mich nicht ficken. Und dann ist er abgetreten. Äh, Originalton, der also natürlich nicht gesendet wurde, aber äh, Zeugen haben das nach außen äh, dringen lassen. So, was ist passiert? Ähm, der Rüstungshaushalt von Macron ist ziemlich runtergefahren worden. Weil äh, Macron damals das Ziel hatte, die ähm, europäischen Stabilitätsvorgaben mit den berühmten 3% Prozent äh, einzuhalten. Frankreichs Wirtschaft war am Eiern und er musste irgendwo äh, runterfahren mit den Kosten. Und dann hat er auch mal äh, etwas getan, nämlich ein Sekreleg begangen und hat den Rüstungshaushalt abgefahren. Das zeigt, dass Frankreich Kopf stand der, ich weiß nicht wie viele Sterne der Mann hatte, dieser Generalstabschef, ist zurückgetreten. Das ist ein Politikum. So, jetzt ist Macron in Erklärungsnöte gekommen. Er hat dann gesagt, kein Problem, im nächsten Jahr fahren wir wieder hoch. Er war ja auch NATO-mäßig abgemacht, dass wir den Etat hochfahren, noch ehe der Trump dann daraus jetzt eine Kampfwaffe gegen Europa gemacht hat mit seinen 3%. Und er hat... Zwei Prozent war es, richtig, ja. Und er hat ein Fauxpas begangen, weil er so schnell keinen neuen Chef herbekommen hat, hat er eine alte Figur aus aus der Requisitenkammer geholt, nämlich dem General François Lecointre. Den kenne ich ganz gut, nicht persönlich, aber aus der Geschichte. Der Mann hat unendlich viel Dreck am Stecken, weil er als Offizier der Marine-Truppen, das ist so ein Stück das koloniale Rückgrat der Truppen der Franzosen in Afrika, 1994 beim Völkermord in Ruanda beteiligt war. Eine unrühmliche Geschichte. Das war natürlich wieder verheerend für die Öffentlichkeit. So, ähm, Das zeigt, dass hier ein Kampf ausgetragen wird in den Kulissen zunächst der eigentlich schon ziemlich lange tobt. Mitterrand war so einer, der das angezettelt äh, hat. 1981 ist der Präsident geworden für zwei Legislaturperioden, a sieben Jahre oder fünf Jahre waren das damals schon. Und er hatte immer noch im Élysée-Palast den berühmten Monsieur Afrique, das muss man sich so vorstellen, ein Mann, der nur für die Afrika-Kontakte der Präsidenten äh, zuständig war, hatte ein Büro im Élysée-Palast, wo der Präsident residiert. Und dieser Mitterrand hatte einen einen Splin. Nämlich, dass Afrika davon war besessen von angloamerikanischen Komplott heimgesucht wird und die überall versuchen Fuß äh, zu fassen. Man kann ganz nüchtern sagen, auf dem afrikanischen Kontinent findet jetzt im Moment eine gigantische Schlacht eigentlich der ganzen Welt statt. Da haben wir die Chinesen. Da sind die Italiener, die Deutschen, da sind die Amerikaner da, die Briten, die Holländer, die Belgier, alle sind sie da und versuchen Einfluss zu gewinnen. Insofern braucht man nicht von einem Komplott reden, aber äh, da ist ein Kampf um äh, Machtsphäre. So, im Rahmen dieser äh, Geschichte ist jetzt recht interessant, dass Frankreich so ganz klammheimlich in den letzten Jahren an ganz verschiedenen Stellen aufgerüstet hat in Afrika. Ich habe hier eine Zusammenstellung, ich will nur ein paar vorlesen, nicht alle. Zum Beispiel in Djibouti ein winziges kleines Land am afrikanischen Horn, da hat Frankreich 1.450 Soldaten stationiert. Das ist die größte Truppe im, in Afrika. Elfenbeinküste mit 900 Leuten. Senegal, Zentralafrika jeweils mit 350, 400 Leuten und so weiter und so weiter. Und wenn man jetzt schaut im Rahmen der verschiedenen Aktionen gegen die sogenannte Terrorismusbekämpfung im Niger, vor allen Dingen im Nali, darüber haben wir oft bei Lora berichtet, äh, Aktion Berkan und so, sind weitere viele tausend Soldaten, die jetzt sozusagen mit internationalen Mandat ausgestattet, Dort, ich habe beinahe gesagt, hier Unwesen treiben. So, und jetzt ist äh, praktisch, ähm, wenn man sich mal anschaut, wie die Franzosen politisch aufgestellt sind, kann man feststellen, das braucht man nur durchzählen. Das Auswärtige Amt ist personell relativ runtergefahren worden. Und die Armeeabteilung, das Verteidigungsministerium, ist ziemlich raufgefahren worden. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass der ehemalige Verteidigungsminister Le Drian jetzt der Außenminister ist. Man könnte, wenn man die personellen Ab- und Aufbauten anschaut, das betrachten als eigentlich sehr zurückgestuft worden. Aber das ist ganz wichtig, weil er natürlich jetzt auf der diplomatischen Schiene unterwegs ist für Waffenverkäufe. Sicherheitspolitik. Und jetzt kommt etwas, was das Ganze sehr problematisch macht. Diese ganzen Implikationen militärischer Art, die natürlich von Präsidenten entschieden werden müssen, die sind ja in Beraterstäben vorher abgesegnet worden. Und da haben eben die Militärs das Sagen. Und ähm, diese Militärs, ähm, das tut mir leid, wenn ich das so hart sage, die haben eben nur schwarz-weiß im Kopf. Und wenn es geht um Terrorismusbekämpfung, dann wird nach ganz alten Regeln einfach draufgeschlagen. Da ist jetzt kürzlich was passiert, da hat die französische Luftwaffe im ähm Tschad, eine Terroristengruppe, angeblich bombardiert. Im Tschad haben die keine Truppen, die jetzt da äh, manövermäßig unterwegs sind. Das haben die einfach entschieden, ohne die Regierung dort zu fragen. Das zeigt, Frankreich kehrt langsam zurück zu einem postkolonialistischen Verständnis seiner eigenen Truppen in Afrika.
0: Was auch relativ neu ist, zumindest äh, was neu angesehen wird, dass sie diesen Angriff im Tschad sehr offiziell zugegeben haben. Ja. Und äh, anscheinend keine Anschläge mehr machen, das vielleicht unter den Tisch zu kehren. Ja. Das ist doch auch eine gewisse Änderung im politischen Verständnis. Ja. Ja. Und wenn
1: das man anschaut, wer wird denn da eigentlich unterstützt äh, mit diesem politischen Verständnis, wir haben eigentlich überall Diktaturen. Wir haben äh, dort den äh, Präsidenten Idris Deby, das ist ein Metzger, das wissen wir aus der Geschichte. Frankreich geht mit ihm durch dick und dünn. Wir haben im Nachbarland Niger den Präsidenten Mahamadou Issuf. Isuf, das ist ebenfalls einer, der natürlich bei der Stange gehalten werden muss, weil der, ähm, der Niger ist interessant für die Uranabbaustätten und das, äh, die französische Atomkraft ähm, plus ihre Atomkraftwerke, die 54 die noch laufen, sind abhängig von Uranlieferungen, die aus dem Land kommen. Also ist man militärisch präsent. Das heißt, überall läuft diese alte europäische, aber besonders französische Schiene weiter. Man unterstützt die Diktaturen durch dick und dünn. So, also, jetzt meinend. Wenn man denen willfährig sozusagen wegschießt, was die bedroht an Aufstandsbewegungen, an sozialen Bewegungen, das sagen die Politiker im Auswärtigen Amt in Frankreich, ist eigentlich keine Sicherheitspolitik mit einer Langzeitstrategie. Denn wenn wir eine Bilanz ziehen von allen Einsätzen, ich sage jetzt mal so ganz kräftig, die letzten 15, 20 Jahre, überall da, wo westliche Truppen und hier besonders französische Truppen auftreten, ist es unsicherer geworden. Wir haben viele Sendungen zu Mali gemacht. Damals ging es ja wirklich vor vier, fünf Jahren heiße ab. Da sind immer noch Truppen, das sind auch deutsche Truppen. Da haben jetzt fünf Länder umliegend ähm, eine äh, Armee gebildet, die da international interveniert. Wir haben heute Anschläge, äh, die weit in den Süden, in den subsaharischen Raum vordringen. Also wir, wir können feststellen, je mehr wir mit Militär unterwegs sind, desto unsicherer Unsicherer wird es. Es gibt eine ganz interessante. Ja, wobei natürlich ja. auch die
0: diplomatische Karte gar nicht mehr gespielt wird. So also Wenn ich den, äh, mir anschaue die ehemalige. Botschafterin ja, in Tschad und, ja, und dann in Jamena und dann in Bamako, in Mali. Ja. Die wurde ja eigentlich dann sehr... Sie haben sie abserviert. Abserviert und äh, ist ja fast ein Witz zu irgendwelchen... Ja, die haben sie zu Süd äh, und in, an, an abkommandiert ja, ja,
1: genau, ja. Also da ist sie Verwaltungstherretung. Warum? Weil sie einfach ganz kurz mal gesagt hat hier, die Konkurrenz des Militärs ist nicht zielführend für die französische Außenpolitik. Das setzt eindeutig, dass also der Stern der klassischen Diplomatie hier im Sinken ist und man auf die militärische Karte setzt. Ich bin jetzt nicht sicher, äh, ob der äh, Präsident Macron sozusagen aus eigener Einsicht diesem Druck der Militärs nachgibt oder ob wir ähnlich wie in Amerika um den Präsidenten herum so ein militärisches, rüstungspolitisches Geflecht von Leuten haben, die natürlich eigene Interessen äh, verfolgen. Es ist aber offenkundig, dass das französische Außenministerium, was seine Mitsprache anbetrifft, bei all solchen Auslandsentscheidungen natürlich sehr gelitten hat und sein Ruf ist im Singen. Das fing übrigens schon unter Hollande an. Hollande hat auch schon den Einflüssen der Militärs nachgegeben. Jetzt kann man natürlich im Nachgang sagen, Hollande war keine starke Persönlichkeit, um solchen Einflüssen ähm, äh, zu widerstehen. Und noch etwas kommt hinzu, das interessiert mich jetzt sozusagen als eine Weltmann. Äh, Wir haben noch eine weitere Organisation in Frankreich, da müssten wir auch mal eine Sendung zu machen. Es gibt, was bei uns das Entwicklungshilfeministerium früher war oder jetzt das BMZ, das gibt es in Frankreich auch, aber das ist eine ziemlich straff organisierte Geschichte. Geschichte, die heißt ähm, Agence Française de Développement (AFD). Jeder Franzose kennt das. Das ist so eine französische Agentur für Entwicklung. Aber hinter dem Begriff Entwicklung verbirgt sich ganz anderes. Das sind Militärmissionen. Das ist Geld, äh, das zwar in zivile Projekte gegeben wird, aber mit Sicherheitsaspekt. Und im Hintergrund, wie die, wie das Budget äh, angewendet wird und eingesetzt wird, da steckt das Militär. Es gibt ein, ein, ein Organigramm, wer das Sagen hier hat, und ich finde immer wieder verrückt, das ist noch relativ zugänglich. Also wir müssen da gar kein Geheimnis draus machen. Das Militär hat auf der Entwicklungsseite der Regierung seine Hand drauf.
0: Also gerade François Hollande zitiert. da gab es ja unter Hollande, wie unter seinem Vorgänger Sarkozy, ja. einen Generalstabschef, den General Benoit Piguet, ja der als Monsieur Afrique ja. genannt wurde. Ja. Das heißt, unter beiden Präsidenten hat dieser General hat
1: die Außenpolitik Frankreichs in Afrika sehr stark beeinflusst. Ja, und Hollande hat am Anfang seiner ersten Legislaturperiode, er hat ja nur eine gemacht, ganz klar gesagt, die, mit dieser äh, Franz-Afrique-Schiene auf Militärebene will ich Schluss machen. Also er hat sich aber damit nicht durchgesetzt. Es ist interessant, dass sozusagen es Strategie gibt, weil dieser, dieser General Pujat äh, ist ja äh, mitgesteppt worden. Der ist ja heute immer noch in Amt und Würden und das ist ein Militärkopf ohne Ende. Ich habe den mal in der Rede erlebt. Und ähm, der hat auch den äh, Hollande relativ rasch rumgekriegt, in Mali ganz schnell Truppen zu schicken. Da wurde überhaupt nicht versucht, auf diplomatischen Wegen, wie das die Algerier versucht haben. Das habe ich in unseren Sendungen immer wieder gebracht, auch zu Libyen und Tunesien. Die Algerier haben immer gesagt, wir müssen mit Macht auf die diplomatische Karte setzen. Das ist langwierig, das ist mühsam, das braucht Zeit. Aber Militär löst das nicht. Eigentlich verrückt, dass uns sozusagen eine ehemalige Kolonie mitteilt, äh, dass es sinnvoller wäre, die diplomatische Karte zu äh, ziehen. Und im Hintergrund, das müssen wir auch sagen, das haben wir auch diesem Le Monde-Artikel entnommen, aber das ist ja uralt bekannt, es gibt einen Plan, der dahinter steht, das sogenannte 3D-Konzept. Das haben natürlich auch Militärköpfe sich ausgedacht. Hinter diesen 3Ds stehen die französischen Begriffe Diplomatie, Défense, Développement, also Diplomatie, Verteidigung und Entwicklung. Äh, ich finde interessant die Zusammenstellung Diplomatie, Verteidigung und Entwicklung. Aber Entwicklung ist nicht, den Menschen vor Ort helfen, dass sie auf die Beine kommen, sondern wir wollen entwickeln unsere Interessenslage und die müssen mitspielen. Aber wir haben ja unten Stadthalter und die müssen wir deswegen stützen. Das
0: machen dann die, die, dieselbe Strategie wie die Deutschen in Afghanistan.
1: Ja, da könnte man durchaus Parallelen ziehen. Ein paar,
0: ein paar Brunnen bauen, eine ja. Schule aufbauen und dann zurück sich verteidigen, wenn es angegriffen wird. Ja, ja.
1: Gut. also man kann eigentlich so, wenn du noch so einen Schlussgedanken willst, ich finde das ganz gut, ähm, hier findet nicht wirklich Befriedigung statt, Befriedung statt, sondern Gewalt und Chaos nehmen eigentlich äh, zu. Äh, verrückt, dass hier keiner Stopp sagt und erkennt, was der Mechanismus der Zunahme von Chaos und Gewalt ist. Nicht?
0: Normalerweise wäre ja die Aussage der Europäer, diese Länder zu unterstützen auf einem Weg zu einer Demokratie. Ne? So dringen ja. sie ja eigentlich an. Und die Realität sieht ja ganz anders aus.
1: Aber der Sicherheitswahn, der sich aufgetan hat seit 9-11, der hat scheinbar wie ein Bacillus alle angesteckt.
0: Unser nächstes Thema heute bei der arabischen Redaktion ist die Westsahara. Und da hört man eigentlich momentan so gut wie gar nichts mehr. Wäre interessant jetzt von dir zu erfahren, der du eigentlich ziemlich nah an dem Thema immer dran bist. Was passiert denn? Wie sieht die Situation dort aus? Wie, Um das vorhergehende Thema aufzugreifen, wie sieht die Diplomatie aus?
1: Äh, Diplomatie Ende der Fahnenstange. Äh, der letzte Versuch, der in diesem Jahr nochmal gemacht worden ist, äh, man muss dazu sagen, das ist in Deutschland gar nicht so bekannt geworden, der Sonderbotschafter der, der äh, des äh, Vorsitzender der Vereinten Nationen ist der ehemalige Bundespräsident Köhler gewesen, der ja bekannt ist für seine Implikationen in Afrika, der hat ja da ein großes Renommee. Köhler hat Anfang des Jahres, er ist leider inzwischen zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen, nicht weil er sich mit irgendjemandem überworfen hat, nochmal eine Geschichte versucht, wieder aufs Tapet zu heben, die unter James Baker in den 90er Jahren im letzten Jahrhundert, nein, Jahrtausend kann man sagen, geschehen ist, nämlich Direktverhandlungen aufzunehmen. Er hat versucht, in Genf die beiden Kontrahenten an einen Tisch zu kriegen, nämlich Marokko und die Polisario mit ihren Vertretern. Und sein Gedanke war, in ganz, ganz kleinen Vertretern, vertrauensbildenden Schritten, sozusagen eine Annäherung um den Knackpunkt, den ich gleich benennen werde, zu lösen. Die kleinen Schritte waren, äh, Gefangene freizulassen, es sind unendlich viele Sarawis wegen Demonstrationen und äh, wegen ihrer politischen Betätigung in den besetzten Gebieten im Gefängnis, zum Teil ohne Prozesse. Es ist äh, unglaublich, welche Menge an Menschenrechtsverletzungen diesem Volk angetan werden. Das ist das eine. Und das zweite ist, es hat vor Jahren ein Programm gegeben, auch unter UNO-Egide, dass in begrenztem Umfang Familien, die noch auf beiden Seiten äh, sozusagen des Walds, der da die Westsahara durchschneidet, äh, Familie haben, reisen können. Das hat praktisch so ausgesehen, dass aus den Flüchtlingslagern bei Tinduf im im Südwesten von Algerien, Menschen ausgewählt worden sind, die nach Marokko gefahren sind, die haben auch eine Sicherheitsgarantie gehabt, dass sie zurückkommen, um in den besetzten Gebieten ihre dort verbliebenen Familienmitglieder zu besuchen und umgekehrt. Das war so eine vertrauensbildende Maßnahme. Dann hat man versucht, dass die UNO, das ist Köhler auch nicht gelungen, ein Mandat bekommt, auch Menschenrechtsverletzungen in der, West, in der besetzten Westsahara sozusagen mit zu ihrem Mandatsauftrag zu nehmen. Und wenn wir jetzt angucken, was spielt sich eigentlich im Hintergrund ab? Ich muss auch gleich noch ein Wort zur deutschen und europäischen Situation sagen bezüglich der Westsahara. Da muss man feststellen... Seit es den Waffenstillstand von ähm, 92 gibt, ähm, passiert eigentlich auf der diplomatischen Ebene gar nichts, weil auf äh, Ebene des Weltsicherheitsrats ein Blockademechanismus eingebaut ist in der Gestalt des ständigen Sicherheitsrats mit dieses Frankreich. Frankreich hat gegen alles bisher, das ist eine unendlich lange Liste, ein Veto eingelegt, was in Richtung Frieden geht und hält schützend seine Hand über erneut eine, ja man kann schon sagen, dass eine Diktatur. Marokko wird ja bei uns immer dargestellt als äh, demokratisch und dann guckt man, dass da Wahlen stattgefunden haben, dass es ein Parlament gibt und äh, ähnliches mehr. Aber die eigentliche Macht liegt weiterhin beim Königshaus, der auch die Wirtschaftsmacht hat und äh, ähnliches mehr. Man wird eingesperrt, wenn man irgendetwas gegen den König, den Islam oder äh, zur Westsahara sagt, ist man sofort im Gefängnis. Also das ist äh, keine Demokratie in unserem Sinne. So, ähm, Marokko hat es bisher geschafft, durch eine hinhaltende Strategie immer wieder sozusagen eine Zielverschiebung vorzunehmen und hat gesagt, im Grunde ist das gar kein Streit zwischen Polisario und Marokko, sondern das ist ein Streit zwischen Algerien und Marokko. Und die beiden sollten sich doch mal an den Tisch setzen, das Problem im Rahmen einer Grand Maghreb, eines Groß-Maghreb-Raumes, wirtschaftsraumes der immer wieder angedacht wird, zu lösen. Das ist eine Zielverschiebung. Die beiden Partnermächte, die auch am Tisch immer sitzen, das sind Mauretanien und Algerien als Schutzmächte, die vertreten jetzt nicht Polisario-Position, sondern die UNO-Position. Das ist ein Staatsgebiet, das ist so definiert in den Statuten, das auf eine Dekolonialisierung Anspruch hat. Und zu dieser Dekolonisierung gehört, dass ein Referendum stattfindet, wo man die Menschen, die betroffen sind, nämlich die Westsahara in den Lagern und die Sahrawis in den besetzten Gebieten fragt. Und da sind drei Optionen von der Polisario angeboten worden. Autonomie unter marokkanischer Oberherrschaft, äh, Freiheit, also ein eigener Staat oder eben ähm, äh, Annexion und äh, teil als Provinz als autonome Provinz des Königreiches Marokko auch darauf hat Marokko sich nicht eingelassen es ist völlig verrückt die Polisario hat das war für meinen äh, dafürhalten ein diplomatischer äh, Fehlschuss Ende der 90er um das zu ent, entballen dieses dieses ähm, äh, diese Verkettung und wieder Bewegung reinzubringen sich äh, hinreißen lassen zu sagen wir könnt, wir wären bereit eine Abstimmung über diese drei Optionen da werden wir auch 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 die Menschen, die jetzt in der besetzten Westsahara leben, das sind ja mehrheitlich Marokkaner, mit abstimmen zu lassen. Das ist eine heikle Sache, weil das könnte schief gehen, man weiß nicht, wie sie abstimmen. Jetzt hat Marokko, man hätte ja erwarten können, Marokko sagt, huhuh, wunderbar, unsere Leute, die wir da unten zwangsangesiedelt haben, werden bestimmt für den Verbleib bei Marokko stimmen, auch das haben sie abgelehnt. Man könnte also ironisch sagen, die, das marokkanische Königreich, die, Rie, und die trauen ja nicht mal ihren eigenen Leuten da unten, nicht? also das ist der, 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 äh, ja, praktisch der totale Stillstand. Äh, interessant ist auf UNO-Ebene, Köhler hat Also keinen Erfolg gehabt, trotzdem sie sich in Genf getroffen haben. Das war vorauszusehen. Das Zweite ist, die UNO hat auf Betreiben der Amerikaner die Mandatsverlängerung verkürzt. Früher war das immer vom Oktober zum Oktober und jetzt alle sechs Monate. Das heißt, auch unter Trump, das hat Obama schon angefangen, versucht man Druck zu machen, weil den Amerikanern natürlich auch die Kostenfrage eine wichtige ist. Diese Friedenssicherung durch die Minus, so heißt die Abkürzung der Truppe da unten, der Waffen, die den Waffenstillstand überwacht, gehen in die Millionen inzwischen und sind völlig sinnlos und die Amerikaner wollen da eigentlich mit Schluss machen. Aber der Knackpunkt ist, es wird kein massiver Druck ausgeübt, weder von der EU, da sage ich noch ein Wort dazu, noch von den Weltsicherungen. Ständigen Weltsicherheitsratsmitgliedern auf Marokko, hier endlich sich an ist eine Friedensverhandlung auszutüngeln äh, Also ein, ein aufgeschobener Konflikt. Ich sage mal, nach äh, äh, Osttimor und Namibia ist das der letzte ganz große Kolonialkonflikt, der leider nicht mehr durch die ganz knapp geöffnete Tür der Entkolonialisierung noch hat in die Freiheit entlassen werden können. Das ist tragisch für das Volk. Wir haben immer noch zwischen 80 und 100.000 Menschen, dritte, vierte Generation jetzt, die auf algerischen Boden Boden in den Flüchtlingslagern da unten ausharren.
0: Ja, du hast es ja vorher angesprochen: es gibt ja bilaterale Gespräche zwischen Algerien, Marokko oder Mauritanien als Schutzmächte. Es gibt die USA, es gibt europäische Interessen. Aber letztendlich, abgesehen von den Forderungen oder Vorschlägen der Saharis, werden die ja nicht gefragt.
1: Bei, bei, von nirgends. Sie haben zwar einen UNO-Beobachter, Sie haben offiziellen Beobachterstatus. Sie haben auch direkten Kontakt äh, jetzt ähm, mit den jeweiligen Chefs der UNO. Mit allen haben Sie immer Chef gehabt. Die haben auch zum Teil Reisen in die, auf die beiden Seiten äh, der Waffenstillstandslinie gemacht, waren in Marokko und in den Flüchtlingslagern. Äh, das läuft, aber nicht äh, zum Beispiel mit der EU. Und das finde ich entfahrend. Haben, weil die EU natürlich mit Marokko tief verstrickt ist über Fischerei- und Handelsverträge mit Marokko. Und da ist jetzt vor zwei Jahren ganz Spannendes passiert, da haben die Polisario auf Betreiben der internationalen Solidaritätsbewegung vom Europäischen Gerichtshof ein Verfahren angestrengt, weil in diesen Fischereiabkommen wird die Grenze zwischen Südmarokko und der Westsahara nicht eingehalten. Da ist keine Grenze eingezeichnet, was heißt, spanische Trawler können also auch vor der saarauischen Span- Küste hemmungslos die Gebiete leer fischen. Und sie haben vor dem EUHG Recht bekommen, Das ist völlig verrückt. Daraufhin hat Merkel als äh, Kommentar gesagt: Am nächsten Tag, weil natürlich der marokkanische Botschafter in Berlin bei ihr vorstellig geworden ist und gesagt hat, was können wir da tun? Wir werden uns für die Sache der Marokkaner verwenden. Also, man überlege mal, unsere Bundeskanzlerin, vor zwei Jahren ist das passiert, nimmt ein Gerichtsurteil des EUGH nicht zur Kenntnis, sondern sagt: Wir werden gucken. Das heißt, im Klartext hat hat sie dem Marokkaner versprochen: Wir werden so lange verhandeln, bis wir das umgehen. es hat im Frühjahr erneut Fischereiverhandlungen gegeben, wo das Problem natürlich wieder auftrat. Es hat im Europaparlament, da ist eine Zustimmungspflicht, eine Abstimmung gegeben. Die Mehrheit hat für diesen Vertrag gestimmt und da ist wieder keine Grenze festgelegt. Das ist illegale Aneignung von Bodenschätzen oder Naturreichtümern, die eigentlich den Sarous zustehen. Interessant ist, dass dazwischen, es wird ja immer noch, ähm, ähm, äh, wie heißt es, äh, abgebaut, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt das, was da in der, äh, Kali wird da abgebaut, also Düngemittel. Und da ist ein Schiff beladen von Marokko in einem südafrikanischen Hafen, hat es Zwischenstation gemacht und die Südafrikaner als ein wichtiges Mitglied der AU hat gesagt, Moment, es gibt ja internationale Regelungen und die haben das Schiff beschlagnahmt. Marokko stand Kopf. Und dann haben die Folgendes gemacht, die haben die Ladung Phoska- Phosphat, ist es nicht Kali, Entschuldigung, die haben das Phosphat verkauft und haben den Sahrawis das Geld ausgezahlt. Das ist auch eine mögliche Sichtweise. Also hier wird hemmungslos geplündert. Die Polisario ist jetzt vor ein paar Monaten wieder vor das EuGH gezogen, weil sie gesagt haben, wir haben einmal Recht bekommen. Die Lage ist eigentlich ganz eindeutig und wir werden auch ein zweites Mal Recht bekommen. Und sie werden klagen. Aber was mich als Europäer wahnsinnig macht, ist, es gibt ein Urteil des höchsten europäischen äh, Gerichtes und das wird einfach nicht eingehalten. Was passiert da? Und hier kann man ganz schön eigentlich die alte Kolonialchile sehen. Es sind einfach Interessen und äh, die 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 im Vordergrund stehen und ich denke mal, ohne das beweisen zu können, gerade was den magrebinischen Raum betrifft, hat, gibt es eine stille Übereinkunft zwischen Paris und Berlin. Das ist euer Gebiet, da mischen wir uns nicht ein.
0: Das war es jetzt mit der arabischen Redaktion. Der letzten Teil war eine Analyse der Situation in der Westsahara und Tunesien
1: und, äh, und Algerien, was noch offen ist, das machen wir das das in Mal. unserer
0: nächsten Sitzung. Genau. Die nächste Sendung, der Arabische Redaktion, ist am Dienstag, den 12. November, wieder um 17 Uhr. Unser Mikrofon verabschieden sich der Walter Heindl und, und
1: der Christoph Steinbring. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja,
0: Danke und jetzt geht weiter mit dem
1: Magazin. Bleiben Sie dran. Die eben gehörte Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.